0: medierne har man den seneste tid kunne læse, at det kinesiske aktiemarked styrt dykker. Efter at have været lukket i en uge efter det kinesiske nytår den 23. januar, åbnede aktiemarkederne med et fald på mellem 8 og 9 procent. Og årsagen fylder medierne hver dag for tiden, nemlig coronaviruset. Men hvad sker der egentlig med et land og hele verdens økonomi, når en sygdom rammer som det kinesiske coronavirus? Hvor farligt er det egentlig? Jeg er taget i København for at tale med lektor i historie ved Københavns Universitet, Jan Pedersen, om de spørgsmål. Allerførst så tak, fordi jeg må besøge dig her på din arbejdsplads på Saxo Instituttet. Og det er altså her, du fungerer som lektor i historie på Københavns Universitet. Og jeg har bedt dig om at kigge lidt på, hvordan økonomien kan man sige sådan, opfører sig, når sygdommen rammer på verdensplan. Og afsættet, det er naturligvis det coronavirus, som vi ser brede sig fra Kina lige nu. Men først, når du sådan som historiker ser tilbage gennem menneskets historie inden for de seneste år, hvilke pandemier og, og verdensomspændende sygdomme skiller sig så ud?
1: Jeg vil jo først og fremmest nævne, selvom det måske, er lidt længere tilbage end de allerseneste århundreder, øh, nævnet den, den sorte død, den store pestepidemi, der var i, i øh, sindetidalderen, og som jo blev fuldt af flere andre pestepidemier op igennem øh, det 16. og det øh, 17. århundrede. En anden ting, der er værd at nævne, det er det, man sådan med en lidt. Kloget dansk oversættelse kan kalde for den kolumbianske udveksling, altså den overførsel af smitsomme sygdomme, der skete, da det pludselig begyndte at komme trafik imellem det europæiske og det amerikanske kontinent. Og som jo i særdeleshed gik ud over den, den indianske befolkning, som lige pludselig blev ramt i masseskal af sygdomme, som de ikke kendte og ikke havde nogen modstandskraft overfor. Prøver at få nærmere os vores egen tid øh, lidt og gå op i øh, det 1900- altså 1800-tallet, så vil jeg sige, at det er naturligt at nævne to sygdomme som øh, kobber og øh, kolera. Øh, kobber jo var det, man kan kalde en endemisk sygdom, altså en sygdom, næsten, som stort set altid var til stede i samfundet, som havde en høj dødelighed og som var smitsom. Og så kan man nævne kolera, som jo var sådan en en, epidemisk sygdom, som kunne sprede sig i i lokale områder og også over større geografiske områder og dermed blive til endemier. Og jo altså også en en sygdom med en meget meget høj høj dødelighed. Går vi så op i vores eget århundrede, så synes jeg, at det mest oplagte eksempel at nævne, det er den spanske syge, den store influenzaepidemi, som ramte hele verden i løbet af en forholdsvis kort periode i løbet af 1918 og 1919.
0: Hvad er det, der lige præcis gør, at der er lighedstegn mellem den spanske syge og så coronaviruset?
1: Det har jo noget at gøre med, at der er nogle træk, som er fælles, og det er den meget hurtige globale spredning, som vi til synlædende ser. Der er også en en høj dødelighed ved den spanske syge, syge, altså som er en influenzaepidemi, en langt højere dødelighed, end, end den, vi ser ved coronavirusen, men det er jo den angst, fra den her pludselige og uventede død, kan vi sige, gennem smitte, mm. som, som kendetegner både den spanske syge og også den her aktuelle coronavirus. Og så kan man nævne det her med, at øh, den jo slår ind i en social situation, som ikke er så fundamentalt anderledes øh, i dag, end den var under 1. verdenskrig. At man øh, måske i gamle dage, hvis man skal sådan udtrykke det metaforisk, så man øh, store epidemier og pandemier som sådan apokalyptiske fænomener, som man ikke rigtig kunne gøre noget ved. Men når vi er op omkring 1. verdenskrig, og selvfølgelig også i den situation, vi er i i dag, så er der altså i befolkningen en, 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 en stemning i retning af, at det her jo ikke er noget, der er, er skæbnebestemt. Man kan både gøre noget selv for at undgå at blive smittet med sygdommen, og man har også nogle kraftige forventninger til myndighederne i retning af, at de vil gøre noget gøre noget for at gøre en rask, hvis man bliver syg, men jo også gøre noget for at, at hindre, at, at smitten den, den, den spreder sig.
0: Men alligevel, så ser man jo også, at der er reaktioner i verden. At folk de bliver bange, og, ja. øh, og, og, og også økonomisk ser man jo også en, øh, en konsekvens. Hvad er, det, hvad er det, man ser sådan økonomiske konsekvenser? Øh, altså, hvad sker der for et økonomi, når sygdomskatastroferne rammer på den måde her?
1: Der sker jo forskellige ting. Altså, hvis man ligesom tager det sådan bygget op fra grunden af, ligesom man bygger med næsten, så kan man sige, at, at der er jo nogle, nogle direkte tal som jo går ud på, at øh, der er noget arbejdskraft, som, øh, som går til gråden. Altså, hvis man ligesom tænker medialiseringen med at øh, øh, indkalkulere øh, den effekt, der kommer af, at aviserne skriver så meget om det, og om skriver lidt sensationspræget om det temmelig ofte, ikke? Jamen, så får vi jo altså i modsætning til, til, til sådan den der tankefigur med de, de fire apokalyptiske ryttere, så får vi jo, har vi jo i vore dag en moderne tankefigur, der minder om den i form af sådan øh, zombierne, ikke? Og øh, det der med, at, øh, jamen, de medmennesker, som vi færdigse i plant, de kan jo i virkeligheden være livsfarlige. Ikke? Og det skaber jo en form af, skal vi sige, en psykologisk ængstelse i samfundet, som jo også er med til at mindske vores tryghed og vores almindelige velfærd.
0: Så, så når der faktisk er sket det, at det kinesiske aktiemarked er faldet mellem 8 og 9 procent efter den 23. januar, da de åbnede igen efter deres nytår, er det så overhovedet, kan man sige tilsvarende det, der egentlig er sket derovre? Altså, burde det være så meget?
1: Nej, det burde det jo nok ikke. Altså, hvis man ser på, på, hvad skal vi sige, den den række af konkrete tab inden for produktionsfaktorerne, som, som finder sted med tab af arbejdskraft og tab af kapital, som stod. måske står ledig hen, fordi folk er bange for at gå hen og benytte indkøbsfaciliteter og nogen dør måske fra de virksomheder, de ejer og den slags ting. Det er jo forholdsvis, af forholdsvis begrænset omfang, og, og jo i virkeligheden er det jo kun krusninger på, på vandoverfladen. Vi kan jo også se det både på antallet af smittede, selvom det vokser, og selvom der er en del, der er døde, så er det jo ikke særlig, særlig voldsomt men det hænger jo sammen med dels den her ængstelse, som er til stede, men så også sammen med en mere sådan, øh, rationel øh, øh, begrundet række af, af forholdsregler, som gør, at vi siger, at det her, det kan faktisk udvikle sig til noget, der bliver rigtig ubehageligt, hvis vi ikke passer på, mm. så derfor så er vi, er vi altså nødt til at, 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 at gøre noget for at hindre smitten i at sprede sig. Og Når man hindrer smitten i at sig, jamen, så hindrer man også det økonomiske liv i at udfolde sig på en eller anden måde.
0: Og nu lever vi altså i en tid, hvor øh, økonomier over hele verden er altså afhængige af hinanden. Vi er jo ikke sådan nogle lukkede små øh, fællesskaber, som vi har været før. Og hvordan vil den... Påvirkning, som er, altså, vi ser på det kinesiske øh, marked øh, økonomisk nu, hvordan vil, det, hvordan vil det påvirke resten af verden økonomisk? Kan man sige noget om det? Ja, det
1: tror jeg godt, man kan. Jeg tror, det er temmelig sikkert, at øh, det kommer til at, at sprede sig som, øh, som ring i vandet. Men øh, det er i, der ligger jo også, at effekterne de bliver sværere og sværere, jo længere vi kommer væk fra, fra Kina, som jo er øh, epidemiens øh, udgangspunkt. Altså den nedgang i den økonomiske aktivitet og... Øh, handelssamkemmet øh, mellem Kina og den øvrige verden, den skal jo i Kina bæres af det her enkelte land, kan man sige, men hvis vi ser på resten af verden, jamen så bliver den jo fordelt på et meget stort antal områder, eftersom Kina jo eksporterer til virkelig mange lande, og også importerer fra virkelig mange lande. Så de umiddelbare effekter af det i konkret produktion og afsætning, de bliver jo altså forholdsvis, forholdsvis beskedende, jo længere vi, er, vi, vi kommer væk fra Kina. Og det er vel heller ikke særlig sandsynligt, at af hele den kinesiske nation bliver hårdt ramt, meget hårdramt økonomisk af det her. Men jo tættere man kommer på, på udgangspunktet, altså Wuhan-provincen, øh, jo mere alvorligt kan det jo blive. Det er jo, ikke, det er jo heller ikke nogen spøj, kan man sige, hvis man i en region med 60 millioner mennesker lige pludselig lammet. Det, det meste af økonomien. På, på globalt plan bliver så gennemslagskraften jo så ikke så stor. Men øh, for den betydelige mængde mennesker, der, der rammer, der kan det, kan det sikkert blive, blive meget, meget alvorligt, vil jeg tro.
0: Og hvis vi så ser lidt historisk på det igen, og ikke engang særlig langt tilbage, så har vi altså sådan noget som SARS, svineinfluenza, Ebola, Zika, også nogle andre viruser og epidemier, som man har set. Og der blev den amerikanske økonomi, den fik altså lige et hakket blev ramt, og til dels også det europæiske marked også. Og nu står vi jo altså her. Vi ved ikke nu hvordan det kommer til at gå med den her coronavirus. Men hvordan vil du tro, at økonomien bliver påvirket af viruset?
1: Altså umiddelbart vil den jo blive påvirket, påvirket negativt. Det tror jeg bestemt, den vil blive. Men hvor meget det hænger sammen med sådan, hvad skal vi sige, reelle, begrundet. Øh, Reelt begrundet frygt for, at at, at, at nu bliver vi simpelthen nødt til at skalere økonomien ned, fordi fordi, den smitsomme sygdom, som vi er udsat for, den kommer faktisk til at sætte en en stopper for for tingene, og hvor meget der bygger på på, på forventninger, eller bare antagelser om, at der er en sammenhæng. Det ved jeg ikke. De to ting kan jo godt forstærke hinanden, kan man sige. Hvis man mener, at der er en stærk sammenhæng mellem de basale ting, der sker i økonomien, og så den... virus, som truer os i øjeblikket, jamen så vil folk måske reagere subjektivt på det på en negativ måde. Men hvis man ser på det netop i historisk perspektiv, som jo er det, du du efterlyser, så tror jeg faktisk, det er sådan, at at de her Udsavn om, at konsekvenserne de er, er, er ret øh, direkte og ret synlige, At dem er man mere og mere tilbøjelig til at øh, tage med et forbehold, jo længere man kommer på afstand af, af, af begivenhederne. Fordi det, der er ved det, det er jo, at de her epidemier, øh, og også pandemier, for eksempel i form af de regelmæssigt genkommende influenzaepidemier, øh, som breder sig over hele verden, jamen de er der sådan set hele tiden. Og de kommer så forholdsvis øh, ofte. Så det er sådan rent, skal vi sige, sådan statistisk bliver svært at konstatere, hvornår sammenhængen er reelt, mm. og hvornår det bare er noget, man sådan forestiller sig på grund af den daglige mediestrøm, hvor man er tilbøjelig til at sige, okay, her har vi et fænomen. Hvis det optræder umiddelbart før, at der kommer en nedgang på aktiemarkederne, så går vi ud fra, at der er tale om en kausalitet. Og det kan der sikkert også være i nogle tilfælde, men det er ikke altid sikkert, at den kausalitet den faktisk er, er, er til stede. Fordi der er så mange ting, som kan, kan, kan bidrage til at, at, at bremse, bremse økonomien ned. Så, så jeg tror altså helt klart, at det, at det har en effekt, og, og også en, en negativ effekt, som du siger. Men det er nok meget tvivlsomt, hvor stor den bliver. Den kan blive større, men den kan så sandelig også blive meget mindre, og måske endda så lille, Så vi, når der er gået et år eller to, så har vi glemt
0: alt om det igen. Det ser altså ud til, at vores økonomi kun i mindre grad bliver påvirket af coronaviruset. Men jeg er alligevel interesseret i, hvordan man passer bedst på sine egne penge i sådan en situation som den, vi står i nu. Det spørger jeg Ip Fredslund, chefstrateg hos Jyske Bank
2: om. Ja, det handler egentlig om, at man har kan man sige, lidt beskyttelse i sin portefølje, og den er spredt godt øh, på forskellige måder. Og vi ved jo, at når der er nervøsitet i, øh, i markedet af den ene eller den anden årsag, jamen så er øh, statsobligationer, eller i hvert fald noget, der ligner statsobligationer, kan også være realkreditobligationer, så er det typisk en god beskyttelse. Det er så at sige lidt din, din airbag til de nervøse situationer. At når aktiekurserne så falder, jamen så stiger obligationskurserne, hvis det er obligationerne til i kvalitet. Så det gælder om at have blandet sin portefølje godt, sådan at man både har noget, noget eksponeret med aktiemarkedet, men så også noget eksponeret med obligationsmarkedet.
0: Det er altså ikke første gang, det bliver nok heller ikke sidste gang, at vi ser en virus som som den her, der kommer til at ryste en lille smule i i verdensøkonomien. Hvad kan man sådan proaktivt gøre for at passe på sine penge til til næste gang, noget kommer til at ryste vores økonomi på den måde her?
2: Jamen, jeg tror igen, det er jo svært at forudse, hvornår det her det kommer til at, at ske. Og jeg tror egentlig, kan man sige, at, at rådet igen må være, at, at ens portefølje skal være, skal være afbalanceret mod de forskellige aktiver, der nu er. Det er jo, det er jo ikke sådan, at man så kan sige, jamen, så skal jeg have nogle helt specielle selskaber, fordi vi ved også, at de her sygdomsudbrud, jamen, de kommer jo med meget ujævne mellemrum. Så en mere bred rådgivning, det vil være at sige igen, jamen, have noget, der både er eksponeret mod, mod, mod vækster, når der virkelig går fremad, stor optimisme, men så også have de her airbags i form af nogle noget obligationer, som er en rimelig høj kvalitet. For det ved vi, at når der er nervøsitet, jamen så kan de hjælpe en til at stabilisere ens portefølje. Så igen må rådet være egentlig at sprede sin portefølje over forskellige aktiver.
0: Og når det så sker, så er det om at have lidt i, i maven?
2: Ja, lige præcis, fordi erfaringen viser også, at de har sygdomsudbrud. De har som regel kun midlertidig effekt på økonomien. Det så vi tilbage med SARS i 2002 og 2003, hvordan det var et, et enkelt kvartal, der ramte Kinas økonomi hårdt, men den kommer altså hurtigt tilbage. Og når der kun er midlertidig effekt på økonomien, så er der også kun midlertidig effekt som regel på markederne. Så vender man tilbage til den generelle dagsorden, hvad sker der på nøgletal og centralbanksiden, men de her sygdomsudbrud, de er normalt kun af midlertidig karakter.
0: Og så er det med ligesom at få reddet den her bølge af.
2: Ja, det kan man sige, at man så ikke siger, at så skal jeg handle her og nu. Så er det det bedste egentlig at faktisk at holde fast i sin investeringsstrategi, fordi man ved, at tingene kommer tilbage. Og ofte sker der også det, at noget af det, der, der, der falder mest, det er faktisk også det, der kommer hurtigt eller kommer kraftigt tilbage, når den her effekt, den ligesom øh, aftager.
0: Det kommer til at ske igen det her med, med sygdomsudbrud. Det, det kan vi, det kan vi jo næsten være helt sikker på. Ja. Kan man lige frem placere sine investeringer sådan strategisk for at på en eller anden måde hjælpe til at det, det ikke bliver så galt eller hjælpe nogle virksomheder til at kunne dem godt op for, for sådan sygdomsudbrud, så, så risikoen ikke er så stor for at det ikke sker igen?
2: Jeg tror, det er svært det der med at sige, at nu lige så skubbe til udviklingen, sådan at vi minimerer risikoen for det her. Jeg tror at simpelthen, at området er lidt for snævert til at kunne udvælge, fordi vi ved jo heller ikke, hvad er det for nogle selskaber, der kommer til at finde de rigtige medicamenter. Og det er jo også svært, at, kan man sige, at gå imod. Det er ofte i Kina, det sker, så gå imod Kina, fordi Kina producerer så meget andet, så det kan man ikke nødvendigvis gøre. Så igen, tror jeg måske mere, det kan have en gang på jorden, når vi snakker de her grønne investeringer, fordi der får man også måske mange af de store institutionelle investorer med. Det er mere sådan et bredt spektrum, man kan gøre på de grønne investeringer, og måske få skubbet dem i, i, i en retning af, at, at virksomheden også reagerer på den her måde. Det her det er simpelthen for, for snævert et område at gøre det på.
0: Før jeg forlader Københavns Universitet og Jan Pedersen igen, spørger jeg ham om, hvad Kina og verden kan lære af en hændelse som coronavirusudbruddet.
1: Jamen jeg tror, man kan, det man kan lære, det går i to, to retninger. Det ene, det er sådan rent teknokratisk ting at man inden for rammerne af Kinas nuværende øh, politiske og økonomiske system, kan man, kan man måske drage den konklusion, at hvis vi skal undgå, at det her det sker en gang til, og det her coronavirus er jo ikke den første epidemi, der har udgangspunkt i Kina, at man så siger, at vi bliver nødt til at øh, lave om på vores øh, tekniske infrastruktur på en sådan måde, så altså, risikoen den, øh, den bliver, bliver mindsket. Og det kan jo gå i retning af, at man ændrer fødevarelovgivningen, ændrer de øh, veterinære regler, øh, laver en øget grad af kontrol, forbyder bestemte former af, af, af smitte, fremkaldende økonomiske aktiviteter, som de der vådmarkeder, som, som alle har fået beskrevet med flagermus og desmerdyr, der bliver, der bliver solgt i, 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 i levende, levende tilstand. Og der kan også være nogle ting, man kan iværksætte øh, omkring sundhedsberedskabet, øh, som også har en, en forholdsvis teknokratisk karakter. Og egentlig kan man vel sige, at i forhold til mange sådan. Mellemindkomstlandene, kan man sige, et lande, som var udviklingsland i en forholdsvis nær fortid. Der er Kina vel egentlig ganske godt rustet til at, at gøre det. Men den anden læreproces som man så kan forestille sig finder sted. Den er sådan lidt, lidt mindre ensud i sit, i sit udfald, og den har jo noget at gøre med de, de politiske institutioner. Fordi der er jo i, i medierne i vore dage jo altså en række analyser, som, som tyder på, at det kinesiske politiske system med sin lukkethed og sin optagethed af til hver tid at fastslå statens autoritet og partiet altid har ret, at det måske også kan gå hen og blive problematiseret at øh, der er mange i civilsamfundet i Kina, som øh, begynder at tænke, jamen, vores ledere, de lover os jo altid, at de har fuld styr på det hele, og de har den rigtige strategi. Men der er noget, der tyder på, at vores institutioner, de ikke virker helt rigtigt. Og det kan jo måske medføre nye politiske konflikter, og om alt går vel, øh, også en reformering af det politiske og det forvaltningsmæssige øh, system i Kina. Og, og, og der er det jo netop berettiget at tale om en læreproces, fordi de ændringer, der så skal ske, af det sådan politisk institutionelle forvaltningsmæssige system. Jamen, de kan jo sådan komme på to måder, ikke? og den ene, det er, at systemet reformerer sig selv, som nogen tegn jo tyder på, at man i en eller anden grad er villig til inden for det politiske system. Men hvis situationen er sådan, at øh, partiet, det kinesiske kommunistparti, ikke mener, at det er opportunt at gå frem af den vej, jamen så kan det jo blive til en konflikt, hvor dele af befolkningen begynder at kritisere regimet og kræver forandringer. Så der er sådan et et helt helt, spektrum af af muligheder, som vi kan forestille os begynder at folde sig ud, men som altså er forenet af, at en epidemi, som den vi ser, vil fremkalde en stemning i brede kredse, både i den almindelige befolkning og blandt eksperter og folk, der er politisk engageret i retning af, at det her det skal vi bare ikke have igen. Mm. Det der med, at Kina ligesom skal være andet for, 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 for pandemier, som, som spreder sig ud til hele verden, det dur ikke. Og det er også i Kinas sikkerhedsmæssige interesse at undgå det, ikke? i kraft af globaliseringen og Kinas store afhængighed af, af, af eksporten, kan man sige, så, 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 så på den måde kan man sige, at der kan komme både en, en, en teknisk og en, en politisk læringsproces ud af, af sådan nogle ting, som, som vi ser lige nu.
0: Du har lyttet til et afsnit af Kejseriet, Jyske Banks Podcast. Jeg hedder Anne Kejser, og jeg er tilbage om 14 dage med endnu et kig på det, der rører sig i den økonomiske verden. Tak fordi du lyttede med.